0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt Nach die -Av wird es wieder heiter. Nächste Woche ist der jüdische Valentinstag Tu Av, der 15. Tag des Monats Av. Und wir hören jetzt von jüdischer Partnersuche. Sehr orthodoxe Menschen lassen sich ihren Partner oder ihre Partnerin vermitteln. Säkulare suchen sich den Mann oder die Frau fürs Leben oder für den nächsten Lebensabschnitt lieber im Bekanntenkreis. Wir lernen jetzt die Vor- und Nachteile beider Modelle kennen und werfen erstmal einen Blick ins sehr orthodoxe Milieu in Köln. Elin Hinrichsen.
1: Mordechai träumt im Schlaf, Luba Strocks ruckelt am Kinderwagen. Die frisch gebackene Großmutter hat gerade Babydienst. Mordechai ist auf der Welt, weil ein Heiratsvermittler für Lubas Tochter einen Mann gefunden hat.
2: Wir suchen einen Junge, der wird ihr passen, nur wenn es wirklich logisch passt alle ähm, Fakten, nur dann treffen sie sich.
1: Die Tochter ist einverstanden mit dieser Art der Partnersuche. Denn die Entscheidung zur Eheschließung liegt am Ende bei ihr. Sie kann auch Nein sagen. Schiduch, die Strocks bemühen ein klassisches jüdisch-orthodoxes Heiratsvermittlungsverfahren. Die sogenannte logische Wahl. Klingt wie Mittelalter. Mutter und Vater, Luba und Mendel suchen den Mann aus. Oder treffen zumindest die Vorauswahl für die älteste Tochter, für Chani.
2: Bei manche, man sieht jemanden und man wird direkt verliebt. Und dann manchmal die Sterne gehen weg und bleibt nur ein Staub. Und der Weg bei uns ist zuerst wirklich sehen, dass die Ehepaar sind wirklich passend. Und nur danach kommt die Liebe. Und dann hoffentlich bleibt sie auch weiter.
0: Hey, das ist nicht meine Welt.
1: Rachel Lieven, 27, möchte nicht den Skidurchweg gehen.
0: Für mich ist es halt nichts. Aber wenn es für jemand anderen passt, dann hey, cool.
1: Die Bloggerin aus Köln findet ihre Partner lieber im Bekanntenkreis. Für sie ist jüdisch sein kein zwingendes Auswahlkriterium.
0: Was ich auf jeden Fall möchte, ist Toleranz. Meinem Glauben gegenüber. Ich selber bin zwar nicht unbedingt religiös, aber sehr traditionell. Und mir ist das Kulturelle am jüdischen Sein sehr, sehr, sehr wichtig. Und da ist es einfach für mich sehr wichtig, dass meine Partnerin oder mein Partner dafür Verständnis haben.
1: Ihr letzter Freund hatte viel Verständnis. Aber es gab Differenzen in der Israel-Frage, als, wie neulich, der Konflikt zwischen Palästina und Israel mal wieder heftig hochkochte.
0: Damals haben meine Großeltern auch gelebt und ich habe ihnen gesagt, hör mal, meine Großeltern, meine über 90-jährigen Großeltern, die beide den Holocaust überlebt haben, sitzen in Bunkern, um sich vor Bomben zu verstecken. Man muss nicht unbedingt die komplette Situation verstehen, die da gerade abgeht, aber du musst mir jetzt nicht irgendwie einen Vortrag halten.
1: Die Beziehung ist auseinandergegangen. Und Rachel Lieven hat derzeit kaum Ambitionen, sich fest fürs Leben zu binden. Luba Strox ruckelt noch einmal am Kinderwagen. Chani, ihre älteste Tochter, hatte Lust, eine Familie zu gründen. Und so beginnt Mordechais Geschichte Anfang des Jahres 2020, unmittelbar vor Corona.
2: Wir hatten einen guten Vorschlag im Februar. Wir haben gemacht Telefonate, wir haben... Seine Freunde über ihn gefragt, über seine Eigenschaften, seinen Charakter, wie benimmt er sich mit Freunden, wie liebt er. Und dann ist schön, dass es wirklich ein passender Junge für unsere Tochter.
1: Hani studiert zu der Zeit in Israel.
2: Er war eigentlich damals in Russland, er war dort in eine Shul, eine religiöse Schule, und dann soll sie sich in
1: Israel treffen. Aber dann mussten beide wegen Corona zurück nach Hause. Er nach Paris in seine Heimatstadt und Hanni nach Köln zu ihrer Familie.
2: Alle Grenzen waren zu und sie konnten sich nicht treffen. Und ich habe jeden Tag die Nachrichten geguckt, wann wird die Grenze offen wieder. Und es war zu und zu und zu, <lacht> ganz lange.
1: Warten auf den großen Tag, das erste Treffen. Auch Stephanie und Aaron kennen das. Genau wie Anna und Samuel, Joel und Jason, nur etwas anders. Sie haben sich bei einer Dating-App für jüdische Singles eingeschrieben, haben die Profile der anderen studiert, die Fotos angeschaut, sich angeschrieben, telefoniert und sich dann irgendwann einmal persönlich getroffen. New to me. Ihre Liebesgeschichten sind auf j zu finden, einer jüdischen Dating-Plattform. Partnervermittlung auf jüdisch-modern. Auf der Suche nach gleichen Werten und Traditionen und deshalb vielleicht gar nicht so viel anders als der Skiduchweg von Duba Strocks Tochter Chani und ihrem Hanan. Es sind lange Wochen des Wartens. Während des Lockdowns ist die ganze Familie Strocks zusammen in Köln. Aber nur Chani und ihre Eltern wissen bislang vom Vorschlag des Heiratsvermittlers. Und dann, endlich, beginnen die Lockerungen. Die Grenze nach Frankreich wird geöffnet. Khani kann treffen. Der reist mit seinem Vater aus Paris an.
2: Und zuerst auch die Hotels waren zu. Da mussten wir eine Wohnung finden für die beide.
1: Das erste Date im jüdisch-orthodoxen Schiduch. Normalerweise trifft man sich zwanglos und unverbindlich in der Öffentlichkeit, beschnuppert sich sitzsam und ohne Körperkontakt, sogar ohne Händeschütteln, bei einem guten Essen und vielleicht einem Glas Wein.
2: Und weil sie koscheres Essen brauchen. Da haben wir für sie gekocht jeden Abend. War auch, jedes Mal ein kleines Projekt, das Essen bringen.
1: Ja. Ein ausgeklügeltes Projekt unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit. Chani soll ihre Wahl für sich allein treffen, unbeeinflusst von ihren Geschwistern. Und sie möchte sich oft mit dem jungen Mann treffen, um sich wirklich sicher zu sein. Aufregende Zeiten, auch für Luba und ihren Mann. Die beiden haben sich ebenfalls durch das Schiduch, die logische Wahl, kennengelernt, und im Laufe der Jahre elf Kinder bekommen.
0: Mein allerersten Freund. Dann habe ich auf der jüdischen Ferienfreizeit kennengelernt. Und äh, ja, das war die große Liebe damals.
1: Hochzeitsbörse, Ferienfreizeit für jüdische Jugendliche. Rachel Leven bekommt immer noch glänzende Augen, wenn sie davon erzählt.
0: Ich denke immer wieder daran, wie lustig es ist, dass damals uns die Welt so groß vorkam und... Äh, die Entfernungen zwischen Köln und Frankfurt uns unüberbrückbar
1: erschienen. Entfernungen. Paris, Köln, Jerusalem. Für Hani und Hanan spielt das keine große Rolle. Sie heiraten tatsächlich im August 2020.
2: Wir haben getanzt und uns gefreut. War wirklich
1: eine schöne Hochzeit. Ja, und Hani ist sehr glücklich und sie lebt jetzt in Frankreich eigentlich. Eigentlich. Ihr erstes Kind aber, Mordechai hat die junge Frau in Deutschland entbunden. Und jetzt, drei Wochen nach seiner Geburt, genießt sie ein paar babyfreie Stunden mit Hanan, ihrem Geliebten und Ehemann. Luba Strocks beugt sich über den Kinderwagen. Zeit fürs Fläschchen.